0: Herzlich willkommen beim Spiritport podcast eurem zwanglosen Podcast für alle Neugierigen rund um die Welt der Spiritosen. Und bevor wir zum heutigen eigentlichen Thema stoßen, wollten wir uns eigentlich mal bei euch bedanken, weil das ja schon unsere zehnte Folge ist und ein bisschen, also nur kurz darüber reden, warum wir das eigentlich damals angefangen haben und wie sich das entwickelt hat. Und ja, Julian, weg du doch gleich Wieso? mal. Wieso? Also, warum haben das, wir denn angefangen?
1: Also wir haben das angefangen, weil wir haben ja dieses ganze Projekt Spirit Spiritport gestartet und wollten einfach noch ein bisschen mehr Wissen einfach dahinter bekommen, damit wir auch wirklich äh, auf einem besseren Level uns mit Leuten unterhalten können, die sich auch dafür interessieren, weil davor waren wir halt eher so casual drinkers, sage ich jetzt mal auf Englisch, also wir hatten jetzt nicht Fall. so richtig viel Ahnung, wir haben so ein bisschen vor Partys getrunken, vielleicht mal abends einen Cocktail selber gemacht, so maximal, aber... Das war es halt auch schon, fast. Du und ähm, durch diesen Podcast haben wir uns einfach jetzt jede Woche damit beschäftigt, mit einem anderen Thema und auch einfach viel dazugelernt, und das war eigentlich auch unser Ziel der Sache.
0: Ja, ich denke, es ist eben, also für mich war es eine super Möglichkeit, um mehr davon zu lernen, über diese ganze Welt halt selber da ein bisschen hineinzustürzen, immer zu sehen, was ist denn da eigentlich los, ähm, aber gleichzeitig eben auch mit Leuten zu interagieren, und zwar reden wir jetzt zu zweit, aber wir reden ja auch mit vielen anderen Leuten über den Podcast, äh, greifen von denen das Feedback auf, äh, was denen so was für Themen die interessant finden. Ähm, und ich finde es eben eine super Möglichkeit, um eben einmal für uns selber, dass wir halt dazulernen, aber eben auch, um ein bisschen mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und wir finden es echt, ich finde es super, dass halt so viele Leute uns doch inzwischen auch zuhören, dass wir uns Feedback gegeben haben und darüber freuen wir uns enorm. Ähm, also Shoutout zu all, <lacht> all unseren Fans. Ähm, nee, aber das freut uns echt enorm. Wir freuen uns immer über irgendwelches Feedback ähm, und das sagen, halt wirklich... Ähm, Genau, und dann versuchen wir sowas halt immer zu implementieren und das finde ich das Schöne daran, dass es eben wirklich nicht nur darum geht, dass wir jetzt irgendwas raus, raushauen jede Woche, sondern es ist halt für uns so ein eigentliches Ziel, dass wir jede Woche uns halt wirklich mit etwas Neuem beschäftigen können, was uns interessiert und das halt verpacken und versuchen schön an, an euch da draußen halt ein bisschen zu bringen sozusagen.
1: Ja, ich finde es auch super, dass wir das jetzt auch so konstant vor allem auch durchgezogen haben. So, das ist jetzt nicht einfach so ein, dass wir einfach gesagt haben, ja, wir machen jetzt einen Podcast und dann machen wir das dreimal und haben danach keine Lust mehr drauf. Nee, wir haben jetzt wirklich zehn Wochen am Stück regelmäßig das Ding rausgebracht. Und ich muss auch dazu sagen, es war jetzt nicht immer, es war nicht immer perfekt. So. Also es war nicht immer so, dass ich dachte so, okay, jetzt habe ich so richtig Lust, den Podcast aufzunehmen. So, Es gab schon mal die eine oder andere Woche, wo ein bisschen ein bisschen faul vielleicht war
0: und dachte so, hm, mach ich es nicht, aber wir haben uns eigentlich immer zusammengerissen, fand ich. Und ich wir haben jetzt... uns zusammengerissen, ich glaube, einmal waren wir einen Tag zu spät, manchmal ja. waren wir ein bisschen nachts doch ein bisschen später am gleichen Tag dran, als wir dachten, aber wir haben es durchgezogen ähm, und ich finde halt eben auch, man findet doch eigentlich oft wieder neue Themen, die einem super interessant sind, Stimmt, von denen man ja. davor gar nicht gedacht hat. Ich dachte auch, wir uns gehen locker die Themen irgendwie aus nach der fünften Folge,
1: aber irgendwie haben wir bis jetzt immer wieder irgendwas Tolles gefunden, was uns irgendwie auch selber interessiert hat,
0: Eben manchmal was auch die Leute cool von manchmal wir so ein bisschen wissenschaftlicher unterwegs, schauen uns dann halt, ich weiß nicht, die Corona-Auswirkungen zum Beispiel waren doch eher wissenschaftlich, wie, wie sieht es eigentlich gerade aus, äh, so ein bisschen ernsthaftere Themen, manchmal ein bisschen lockerer, wie ja. die Trinkkultur in Asien, wo wir halt locker darüber reden, jemanden uns suchen, der sich ein bisschen auskennt. Ähm, aber man findet eben doch immer super interessante so neue Themen und wo wir schon dabei sind, zum Beispiel das heutige Thema alkoholfreie Spiritosen, habe ich davor noch nie von gehört, also nicht wirklich, ich meine nicht mehr als Robbie Bubbles irgendwann mal gesehen und <lacht> hat. Ähm, ja. Aber ja, ich finde halt, solche Themen sind ich halt super interessant, weil ich am Anfang von diesem Podcast eben als perfektes Beispiel nie daran gedacht hätte, dass es sowas eigentlich richtig gibt. Und auf einmal, jetzt wo ich mich mehr damit beschäftige, sehe ich, also ich weiß nicht, sehe ich die online halt an vielen Stellen, sehe auch in Supermarkten zwischen welche. Und das ist eben ein Thema, das ich niemals gedacht hätte. Ich meine, Spiritosen sind ja eigentlich, was bezeichnet spiritos aus? Dass sie Alkohol hat. Auf jeden Fall, ja. Das, ist, das ist ja tatsächlich auch die Definition von einer Spiritose. Ja. Also
1: eigentlich ist es ja auch komplett ein, ein Gegensatz, würde ich jetzt mal sagen. Einfach, dass man sagt, es gibt eine
0: alkoholfreie Spiritose. Ich glaube, es ist auch gesetzlich gar nicht erlaubt. Also ich habe gesetzlich gelesen, dass halt zum Beispiel in der EU Spiritosen als Wort sozusagen geschützt ist. Das heißt, ähm, eine Spiritose muss eigentlich 15% Alkohol mindestens haben in der EU. Und in den USA liegt das sogar bei 40%. Also, das finde ich aber krass, weil, stell dir das mal
1: vor. weil es gibt ja viele Rums, die irgendwie 37, 38% rum haben,
0: zählen in, in den USA gar nicht als Spiritosen. Also zumindest sind <lacht> sie dann nicht geschützt als Spiritose. Das Wort ist halt... Also das Wort ist eigentlich geschützt, sie dürfen sich nicht so auszeichnen. Ja, Deswegen dann... halt auch, glaube ich, viele nicht... Zum Beispiel gibt es ja viele Marken und die sagen ja extra, dass sie nicht eine Spiritose sind, sondern halt ein alkoholloser äh, Alkohol äh, Ersatz zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, das liegt auch viel daran. Ähm, aber ich finde diese diese ganzen Marken super interessant, weil es eben, wie oft warst du schon unterwegs und musstest vielleicht am gleichen Abend noch Auto fahren, weil du aus dem Dorf kommst, oder vielleicht auch noch zu deiner Freundin möchtest oder sowas. Oder du bist gerade auf irgendwelchen Medikamenten oder ich weiß nicht was. Es gibt ja auch enorm viele Leute, die einfach gar nicht trinken. Und dann kannst du halt einmal nicht trinken. Dann bestellst du dir halt in der Bar, wenn du in der Bar bist. Musst du dir halt ein, eigentlich eine Cola bestellen oder einen Mocktail? Oder ich weiß nicht ein was. Auf oder ein das ist mein, das ist mein. <lacht> Go to drink, finde ich besser als Cola einfach so zu trinken. oder. Ja, aber ich, ich finde, das es wird, also wenn du jetzt zum Beispiel auf so super süße Cocktails stehst, dann glaube ich, tut Mocktail es auch. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf so einem Whiskey on Ice oder halt einfach Longdrinks stehst, ich finde, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du dann eine Cola einfach so trinkst oder ja oder, also, ähm, ja, oder Mocktail, weil Mocktails und Cola sind halt super süß und so ein Longdrink, klar, ist auch noch süß, weil halt viel noch aus Cola besteht, aber es hat halt diesen intensiveren Nebengeschmack, der dann halt fehlt. Ja, also
1: klar, also muss ja nicht immer Cola sein, bei dem Longdrink jetzt zwingt, aber, aber klar, es ist ja immer noch dieses Mischding dabei, aber es hat einfach diesen Eigengeschmack vom Alkohol, der kommt einfach gut rüber und es schmeckt einfach ein bisschen, was soll ich sagen, erwachsener vielleicht, also ich, ich weiß nicht, es ist schon eigentlich ein großer Unterschied ja. zwischen einem Cocktail und einem Mocktail, finde ich, also man, man schmeckt das einfach schon raus, oder zwischen einem Longdrink und einem Mocktail. Und einfach so die Cola so pur zu trinken, bin ich eigentlich jetzt auch nicht der Fan von, Ja. Und da kommen ja dann wirklich die alkoholfreien Spiritosen ins Spiel und eigentlich auch erst seit seit relativ kurzer Zeit eigentlich. Zum also, zumindest hat man sie erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Schirm. Das stimmt, ja. Also ja. ich habe das erste Mal von denen erfahren, das war letztes Jahr, bin ich erst wirklich auf dem, also wirklich auf die, soll ich soll sagen auf die Idee gekommen, aber ich hab's. Ich habe mitbekommen, dass es sowas gibt und dass sowas tatsächlich ein Ding ist, weil davor war das noch nie so. Ich glaube, ich habe sogar erst dieses Jahr irgendwann erfahren. Ja. Also
0: zumindest. Ja, so dass ich mich erinnern würde. Dass also ich bei mir mal
1: war das, wo ich noch bei Coca-Cola gearbeitet habe ja. und da musste ich mal eine Recherche machen über aktuelle Trends, im, auch im alkoholischen Bereich und dann bin ich darauf gestoßen, dass es ja diese alkoholfreien Cocktails gibt, also ja. Spiritosen gibt und dann da war ich schon relativ interessiert und habe da ein bisschen reingeschaut und dann ist mir aufgefallen, okay, da kommen ja ganz viele Marken eigentlich gerade daraus aber
0: halt nicht so, dass viele Leute davon unbedingt Also man bekommen. geht nicht irgendwo in eine Bar oder zu irgendeinem <lacht> nach Hause, und also ich habe es noch nie in der Bar oder irgendwo zu Hause gesehen, Ja, ich aber nicht. ich habe jetzt zunehmend doch jetzt auch zunehmend mal Werbung gesehen oder halt irgendwelche Artikel gel gelesen, was auch wahrscheinlich viel damit zusammenhängt, dass wir eben uns gerade viel mehr damit beschäftigen, ähm, aber ich finde eben diese alkoholfreien Spritrosen auch sehr interessant, weil, weil sie eben auch, die Herstellung ist mir gar nicht, ist mir ein kleines Wunder, weil ich weiß zwar, dass viele werden zum Beispiel ähm, werden produziert, indem sie einfach wir, wenn du einen alkoholfreien Rum nimmst, dann nehmen sie einen, einen richtigen Rum tatsächlich und entziehen dem sozusagen den Alkohol. Ähm, genau. Ich glaube, die machen das bei der niedrigsten Temperatur, wo halt der Alkohol entzogen wird, damit der Geschmack auch noch so, äh, so wenig wie, wie möglich verkommt. Genau. Und dann ähm, nehmen sie das, was übrig ist und setzen dem noch Aromen, äh, Aromen und Essenzen sozusagen zu, äh, was viel damit zusammenhängt, dass eben... Alkohol auch ein Geschmacksträger ist, weswegen du Aromen brauchst, um das irgendwie zu kompensieren, sage ich mal. Ja, klar. Also ich kann mir ähm, auch vorstellen,
1: einfach dass diese, diese Schärfe, die der Alkohol mitbringt, das ja. musst du ja irgendwie auch im Geschmack wieder, wieder Genau, bringen, ich auch wenn dieser ich. Alkohol entzogen wird. Also ja. Alkohol verdampft ja bei circa 80 Grad und so wird das dann quasi ja gemacht. Also dass man das dann auf dieser Temperatur ungefähr erhöht, sodass der Alkohol ja rausgeht und das, was übrig bleibt, ist dann quasi dieser alkoholfreie Drink. Ja, Natürlich ist dann aber viel mehr Wasseranteil als, als in einem, als in einem richtigen Rum, weil ja da logischerweise an die 40 Alkohol sind. Genau. Und der Rest muss ja irgendwie dann kompensiert werden. Ja, macht Sinn. Aber es gibt ja auch diese, diese Spiritosen, die mit Alkohol eigentlich gar nichts zu tun haben. Also, wo man quasi, quasi Wasser nimmt und dem dann Botanicals oder sonstige Aromen einfach hinzuführt. Und dann hat man da zum Beispiel
0: dann den, den alkoholfreien Gin damit entwickelt. <lacht> ich habe auch gelesen, dass von dem teilweise auch eben, also ja, das ist die Frage, wenn du halt jetzt zum Beispiel einfach Wasser nimmst und ihm irgendwas zusetzt, da ist immer die Frage so, wann fühlt man sich verarscht, weil es dann einfach nur Wasser mit zugesetzten Geschmack ist, was halt auch, wenn man sich die anschaut, diese ganzen Marken, ist das eben oft auch Manko, ein paar Leute finden es super toll und ein paar andere sagen eben, hey, nee, für mich ist das wie Wasser mit zugesetztem Geschmack, ich fühle mich verarscht sozusagen und das ist halt eben so eine Sache, wo, wo viele Firmen gerade dazwischen sind, also wo die Leute sich einfach auch spalten sozusagen. Die einen sagen, hey, ich finde das super. Und die anderen sagen, nee, Alter, das ist ja einfach nur, da kann ich ja gleich Wasser aus dem Supermarkt mit zugesetztem kaufen. Einfach einen Wollweg kaufen. kaufen mit ja, Apfelgeschmack ja. und fertig. Ja, natürlich. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ja, ach so, aber ich glaube viel auch, auch wenn es vielleicht manchmal nicht direkt aus dem Rum extrahiert wird, werden aber teilweise Aromen und sowas benutzt, die tatsächlich von der Distillation übrig sind, von anderen Aromen. okay also das ja. ist halt die Sache, wo man eh drüber reden muss, ähm, wegen der Transparenz, wie sowas hergestellt wird. Ein paar Marken sind da sehr transparent und sagen dir wirklich genau Bescheid, wie Sache ist. Ein paar andere ist auf jeden Fall zumindest schwierig, das erstmal überhaupt zu finden, wie es tatsächlich jetzt hergestellt wurde. Ja.
1: Ich glaube, es liegt aber auch viel daran, dass es auch ein relativ neues Segment ist. Also ich glaube, selbst die die ganzen der Gesetzgeber hat das noch gar nicht auf dem Schirm so richtig, das Thema. Und deswegen gibt es da einfach noch nicht gesetzliche Auflagen, wie sowas deklariert werden muss. Ja. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach in den nächsten Jahren, wenn, wenn diese Segmente weiter wachsen, dass dann irgendwelche Auflagen da noch reinkommen. Ich glaube, jetzt gerade ist es einfach ein, ein relativ schwammiges Thema. Und wir haben ja auch mal recherchiert, wann das wirklich ja, zum ersten Mal aufgekommen ist. wirklich. Und das ist tatsächlich diese Marke, die ich bei Coca-Cola in der Recherche da gefunden habe. Die, hieß, äh, oder die heißt Seedlip, kommt auch aus England. Und äh, genau, die haben 2015 ja das erste Mal diesen alkoholfreies Destillat auf den Markt gebracht. 2015 schon? Genau, ja. Also eigentlich schon vor fünf Jahren, also nicht mal, mhm. also schon lang genug her, als dass man davon hätte hören können. Aber es ist halt trotzdem ein ziemlicher
0: Nischenmarkt trotzdem geblieben. Ich meine, auf der Website sagen sie auch, dass sie die erste alkoholfreie ich weiß jetzt nicht genau, was bei denen steht. Wie gesagt, mit der Spülung Sie sagen, das er sagen ist erst ist. der
1: erste Destillat. Destillaten. Das habe ich genau. ja wirklich so aufgeschrieben, weil man weiß ja nicht, ob davor, ich kann mir schon vorstellen, dass davor vielleicht jemand mal auf die Idee gekommen ist und dass es irgendwelche Versuche gab, sowas zu machen. Aber das behaupten die zumindest von sich selber und ich glaube es denen jetzt einfach mal Tatsächlich so. steht aber
0: auf deren Website, ich habe auch ein bisschen geschaut, äh, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen wären und dann hatten sie irgendein Buch aus... Weiß ich weiß nicht, auch, 1700 irgendwas, wo halt irgendein Arzt Medikamente hergestellt hat, wo er halt sowas ähnliches hergestellt hat, ähm, was als Medikament benutzt wurde. Also, es war sozusagen auch ein Alkohol. Alkohol wird ja früher auch oft als Medikament verwendet. Aber er hat es halt eben ohne Alkohol gemacht. Äh, und das ist ein super altes Buch. Und daher haben sie angeblich halt die Idee, beziehungsweise auch viele der Inspirationen, die in SeatLib reingegangen sind. Aber was für eine Alkohol ist überhaupt C-Clip, wenn wir darüber reden? Also, ist es sowas, ist es dann eher ein Gym? Es oder? ist eher ein
1: Gin, also er benutzt so die Geschmäcker oder diese Botanicals, die am ehesten so aus Gin gefunden werden. Und Also er hat auch viele verschiedene Arten von diesem Getränk, also viele verschiedene, wie soll man sagen, äh, Variationen einfach entwickelt von dem Getränk und arbeitet mittlerweile auch mit vielen Herstellern, verschiedenen Produzenten zusammen. Mhm. Ähm, und mittlerweile hat auch Diageo, Ageo, äh, also der, die riesige Alkoholfirma, die Hauptanteile an dem, an dem Unternehmen auch genommen. Also was ja auch zeigt eigentlich, dass es vor allem jetzt ziemlich in die Richtung gehen könnte, auch, oder dass es zumindest ein, ein ernsthafter Trend ist, weil die wissen ja schon, wo die rein investieren sollten und wo
0: nicht. Auf jeden Fall, wenn du die letzten Jahre anschaust, ähm, gibt es eben auch sehr viele Startups, vor allem auch in der in der Branche, finde ich. Also es sind ja eh oft Startups, die solche neuen Trends überhaupt äh ins Leben rufen und dann das eben erstmal dominieren, bis halt dann größere Firmen reinkommen, das merken, hey, das ist ein Trend, dann müssen wir auch rein. Aber wenn wir darüber reden, zum Beispiel, wir selber haben ja einen, einen auch gekauft, äh, auch weil es uns eben interessiert hat und weil wir mal gucken wollten, wie das schmeckt, da heißt Undone, ähm, this is not rum extra, sagen sie extra auch, ähm, dass eben ein Rum Ersatz sein soll. Aber es gibt eben auch sowas wie, also Siegfried zum Beispiel, gibt es ja auch den Gin herstellen und sie haben halt eben auch eine alkoholfreie ähm, Variation hergestellt, ähm, die heißt Siegfried Wonderleaf. Mhm. Witzig dabei ist, dass Siegfried das irgendwann mal als Aprilscherz scherz so einen Post gemacht hat, dass sie jetzt einen alkoholfreien Gin hätten. Und dieser Post ist so gut angekommen, dass sie tatsächlich diesen Wonderleaf äh, dann hergestellt haben. Ja. irgendwann. Ähm, und da gibt es, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Stric, Ähm ich weiß nicht, also die str und die produzieren eben auch Rum, Gin, Wodka. Also es gibt von sehr vielen Sachen heutzutage alkoholfreien äh, alkoholfreie Variationen, sogar alkoholfreien Wein habe ich habe ich gesehen, alkoholfreien Sektorien. So. Also es gibt echt enorm viele Sachen. Mhm. Und man sieht aber eben auch, dass jetzt viele größere Unternehmen da auch reinkommen. Ja, das habe ich dass, gesehen. Also wie jetzt schon gesagt, ja, Geo hat ja genau quasi die auch übernommen. Oder was eben jetzt in der letzten Zeit für mich ins Hauptauge gestochen ist, ist dieser Martini, ähm, Aperitif der Alkoholfreie. Das Martini hat da, ist eben auch auf den Markt gegangen und hat sich sogar tatsächlich sehr gut vermarktet. Dieser alkoholfreien Aperitif. Und da war wir vielleicht auch damals so, wow, sowas gibt es überhaupt. Aber anscheinend gibt es das ja schon viel länger. Und Martini gehört ja auch zu Bacardi, für die Leute, die es nicht wissen. Also merkt man, dass eben auch so eine, die großen Marken jetzt auch anfangen, ja. diesen, diesen Markt anzugreifen. Ich habe es auch noch von
1: anderen Herstellern gesehen. William Grant Sons zum Beispiel. Die sind ja auch bekannt durch den Hendrix Gin zum Beispiel oder äh, Glenn der Whisky ist ja auch ich glaube sogar der bestverkaufste Whisky der Welt. Ähm, ja, die haben auch zum Beispiel so einen Drink, also so, ein, so eine Spiritose gemacht, die heißt Ad, äh, Atopia oder Panorica ist auch eingestiegen mit Celtic Soul. Also das sind so Gin-mäßige Getränke eigentlich. Ja, okay. Und Celtic Soul ist so äh, Whisky-mäßig.
0: Aber ich glaube auch, Gin ist, ist teilweise einer der beliebtesten von diesen äh, alkoholfreien Variationen in mhm. Deutschland zumindest. Wenn ja. du zum Beispiel diesen Siegfried Wonder Leaf anschaust, ist es enorm populär. Klar.
1: Ich kann es mir aber auch bei denen ähm, besser vorstellen, irgendwie, dass man das da gut rüberkriegt, weil Gins ja oft so ein bisschen so ein, eine fruchtige Note haben können oder so also ein bisschen was Blumiges ja, oder diesen, einfach mit, ja. nach,
0: nach ich glaube, und so Botanicals, Beispiel. die du dazusetzt, kannst mhm. du eben auch einen sehr intensiven Eigengeschmack Und bei einem Rum oder bei einem Whisky finde ich schwieriger, weil, das einfach, weil die einfach davon leben, dass sie starke
1: Spiritosen sind mit einem, mit einem sehr rauchigen Geschmack zum Beispiel. Und das finde ich ist irgendwie schwieriger, nur durch, durch Aromenzusetzung
0: zum Beispiel rüber zu bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass das Gin einfacher vorstellen. ist. Ja. Aber ich finde es eben auch cool, wenn zum Beispiel, wenn sie das tatsächlich so herstellen, beim Rum zum Beispiel, dass sie einen richtigen Rum nehmen und das den Alkohol sozusagen rausnehmen, ähm, ich meine, dann ist es ja auch nicht so eine einfache Sache und da entstehen wahrscheinlich auch nochmal mal eigene Geschma Geschmäcker. Ähm, aber das ist eben die Frage, was für Geschmäcker, beziehungsweise da gehen wir auch später ein bisschen auf ein, zumindest was wir probiert haben. Mhm. Ähm, aber wo sind wir denn heute? Ich meine, alkoholfreie Spiritosen hören wir jetzt immer öfter. Ähm, Schmerz, also wir sowieso, weil wir jetzt uns auch viel damit beschäftigen. Aber glaubst du, man sieht da eben jetzt auch in Zukunft mehreren Supermarkt, weil wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, habe ich also noch keinen von diesen alkoholfreien Gins gesehen. Sogar der Einzige, was ich gesehen habe, ist tatsächlich der Martini, der jetzt auch sehr groß gepriesen wurde, und, beziehungsweise halt, wo auch sehr viel Geld dahinter steckt und so einer enormen Marke wie Bacardi.
1: Ja klar. Also ich habe es auch selber noch nicht gesehen im Einzelhandel, muss ich sagen. Ich war auch neulich in, in einem relativ großen Rewe, der hier in der Nähe ist die haben eine ziemlich große Getränkeauswahl und da bin ich auch mal durchgegangen, hab mal schon so geschaut ein bisschen, ob ich irgendwas sehe bei den Gins, ob da ein Alkoholfreier dabei ist oder so. Äh, habe aber nichts gefunden. Ich habe tatsächlich aber in einer Bar hier gesehen, in so einer lokalen Bar, dass sie auch diesen Secret Wonderleaf jetzt im Angebot haben. Also, in der Bar? Ich glaube auch seit neuesten wahrscheinlich erst, aber ich... Ja, im Ozone, kann ich jetzt einfach mal sagen, da haben die den Klass. anscheinend... Ähm, ja. Genau, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall eine Sache ist, die jetzt äh, in den nächsten Jahren schon größer wird. Also vor allem auch durch den Trend einfach, dass Jugendliche zum Beispiel auch viel weniger trinken als noch vor zehn <lacht> Jahren und dass auch äh, Menschen allgemein ein bisschen gesundheitsbewusster einfach werden, Ja,
0: denke ich schon. dass, dass Und ich, ich meine nur, genau, es gibt diesen Trend, dass Leute weniger trinken wollen, aber das heißt ja nicht, dass Leute weniger ausgehen wollen unbedingt. Mhm. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich eine Korrelation ist äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob jetzt auch weniger Leute ausgehen, tatsächlich, vielleicht gibt es ja eine Korrelation, aber ich meine, ich kenne genug Leute, die jetzt eigentlich nicht so gerne unbedingt immer Alkohol trinken, aber eben auch doch sehr gerne ausgehen und ich glaube, für solche Leute kann es eben auch eine sehr gute Alternative sein, dass ja. man eben nicht immer die Cola trinken muss, was halt super süß ist oder irgendwelche Mocktails, die genauso süß sind, sondern kannst du halt auch mal was probieren, was was nicht unbedingt wie Rum direkt schmeckt, aber halt auch so eine eigene Note dem gibt. Und ähm, ja, also das, was du im Long Drink halt hast, dass du nicht die Kohle als Hauptbestandteil hast in diesem Long Drink, sondern dass es halt noch einen ganz anderen, intensiveren Geschmack bekommt. Ja, was ich so wertschätze auch an, an diesen alkoholfreien Spiritosen ist einfach, dass es auch ein klares
1: Erwachsenengetränk eigentlich ist. Also eigentlich alle von denen, die ich bis jetzt gesehen habe. Fühlst du dich dann sehr erwachsen? Ähm, Würde ich jetzt nicht so sagen, aber einfach, das ist wirklich ja ein komplexe Getränke sind, die wo wirklich was dahinter stecken kann, die wirklich vielleicht aus einer Destillerie kommen, aber dann der Alkohol rausdestilliert wird, aber eigentlich ist es wirklich basiert dass auf einer Spiritose, die ein paar Jahre lang im Fass gelagert war zum Beispiel und, und da schon ihren Geschmack hat und das dann eine Variation erfunden wird oder quasi kreiert wird, wo Leute, die kein Alkohol mal trinken wollen oder halt generell keinen Alkohol trinken, die das trotzdem genießen können und das ist halt wirklich ein Genussgetränk, und also nicht wie eine Cola, das einfach Einfach ein Ersatz halt ist, oder es halt einfach so trinkst, weil es es halt überall gibt. Und ja, ich finde halt auch dann
0: wird, desto so weniger süßer möchte man ja oft nochmals. Mhm. Und dafür ist es eben auch sehr gut. Also ich verstehe absolut, was du meinst. Ähm, aber vielleicht können wir mal kommen zu dem Undone, den, den wir probiert haben. Den wir gerade ähm, probieren, muss man auch dazu sagen. <lacht> sagen. Wir trinken hier gerade jeder, jeder ein Gläschen von diesem Undone. Das Schöne an alkoholfreien Fluhrtosen ist ja auch, dass es dann gar nicht verwerflich ist, wenn man Mittag schon anfängt. Ja, es ist hier 5 <lacht> vor 2 gerade bei uns an einem Samstag. Also morgen kommt die Folge hoch
1: und ich fühle mich überhaupt nicht schlecht hier beim Trinken. So normal, wenn ich jetzt hier einen Whisky trinken würde oder einen
0: richtigen Rum, hätte ich jetzt vielleicht meine Bedenken so. Aber hier? Ja, also für <lacht> <lacht> Ich habe jetzt auch keine Bedenken, aber ich finde es auch sehr interessant, weil es ist tatsächlich der erste alkoholfreie Alkoholfreispieldose, die ich probiert habe. Ähm, und ich muss sagen, es gibt zwei Sachen, die direkt ins Auge fallen, wenn man den probiert eben. Ich meine, der Undone gibt sich auch direkt aus als This is not rum. Und ich finde, also ich weiß nicht, ob das extra so gemacht ist, aber ich denke, es eben auch viel damit, wo ich denn das erste Mal probiert habe, ähm, eben erwartest du natürlich irgendwie Rum, weil es ja ein rum sein soll. Aber es schmeckt halt nicht wie Rum, das muss man ganz klar sagen. Schmeckt, es schmeckt sehr eigen, aber schmeckt nicht wie Rum. Und deswegen schmeckt er auch pur am Anfang auf jeden Fall nicht so, weil er eben nicht nach Rum schmeckt. Du erwartest ja Rum, aber er schmeckt nicht nach Rum. Und er hat auch... Ähm, man merkt da eben auch viele von den Aromen. Ich finde am Anfang sehr süßlich. Der Nachgeschmack wird der ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, so. Boah, ist schwer zu ich sagen. ein bisschen bitter, der Nachgeschmack. bitter. Ja, ich das weiß nicht. Und Mich? dann, ja. Aber, ja, sorry. Aber ich finde, sobald man ihn mischt mit einem, äh, also mit Cola oder einem Cocktail eben, dann ver verschwindet dieser Nachgeschmack. Beziehungsweise, aber dafür wird, wird eben, ja, beziehungsweise, ja, also der eigene Geschmack kommt viel besser voraus und kombiniert sich viel besser zum Beispiel mit der Cola oder dem Cocktail. Das heißt, du kriegst nicht mehr diese, diese Süße von Anfang an, sondern du kriegst dann eben wirklich den Geschmack, wie wenn du jetzt einen Rum trinken würdest mit Cola, hast du eben auch so einen intensiven Rumgeschmack. Und in diesem Fall schmeckt es zwar nicht wie ein normaler Rum, den man kennt, aber schmeckt eben sehr intensiv und es ist schon ein Ersatz. Aber ich sehe das eben so, wenn du jetzt äh, so einen kaufst, so einen Rum, und du wartest, dass es jetzt genauso schmeckt wie Rum, dann bist du falsch. Aber wenn man sich darauf einlässt, ähm, dass es eben einen eigenen Geschmack hat, der aber die ähnliche äh, Rolle erfüllen kann wie Rum, aber ein bisschen anders schmeckt, dann finde ich ihn sehr gut.
1: Boah, wow, ich finde, das hast du jetzt gerade ganz gut auf den Punkt gebracht, so wie du es gesagt hast, <lacht> weil ich habe auch natürlich erstmal Rum erwartet, wo ich es probiert habe und auch erstmal pur getrunken und dann war ich erstmal ein bisschen abgeschreckt, <lacht> ehrlich gesagt, also ja. weil ich es einfach nicht so erwartet habe. Ich habe natürlich gedacht, dass dieses... dieses stärkere, dieses kräftige, dieser auch ein bisschen beißende Geschmack vom Alkohol, dass der wahrscheinlich halt nicht da sein wird, weil ja. das kannst du ja auch nicht ersetzen mit irgendwelchen Aromen, aber aber es hat dann doch irgendwie ein bisschen komisch geschmeckt und auch ein bisschen bitter im Abgang und das fand ich nicht so gut. Mit Cola fand ich es auch erst schwierig, mich darauf einzulassen, aber mittlerweile finde ich, das schmeckt so ein bisschen nach nach Eistee, oder also nicht gesüßter oh. Eistee oder nach Schwarztee, ja. also weil es auch trotzdem noch diese leicht bittere Note hat, also zum Beispiel jetzt gemischt mit Cola, Ja. aber also ich finde also ein Schwarztee ist das, was am ehesten irgendwie noch
0: dran kommt. Ja, ich. Ich aber so ich finde es nicht schlecht. Ein nicht gesüßter Tee einfach, finde ich, ja, in dem Fall würde ich ein bisschen drauf einlassen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es nicht 100% so schmeckt, ich glaube, man muss es einfach mal selber auch probiert haben mhm. und ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, das mal wirklich auszuprobieren, weil es eben auch etwas sehr anderes ist, was man nicht jeden Tag probiert. Und der Geschmack jetzt eben nicht, wenn du einen Rum kaufst, zum Beispiel, ob du jetzt einen Bulugal oder Havanna kaufst, der Geschmack wird nicht so anders sein. Und bei dem hat man wirklich mal, meiner Meinung nach, etwas, das halt wirklich sehr anders schmeckt. Und das auf jeden Fall mal wert ist, es zumindest zu probieren. Ich sehe ein, dass es nicht was für jeden sein wird. Ähm, dass jetzt ein Rumliebhaber eben, der wirklich auf Rum steht, auf den intensiven Eigengeschmack, den jetzt vielleicht nicht so toll findet, weil er halt wirklich Rum erwartet und Rum möchte. Oder vielleicht, ja, eben ja, er weiß halt schon, was er möchte, dann ist es vielleicht nicht so 100% das Richtige, aber ich glaube, wenn man sich eben dafür offen ist, dass es eben was anderes ist und nicht direkt rum, dann kann es sehr sehr lecker sein in Cocktails oder eben Long Drinks und da könnte ich mir vorstellen, dass ich den tatsächlich auch in Zukunft vielleicht mal, wenn ich eben am nächsten Tag noch trinken, äh, wenn ich jetzt am Abend irgendwo noch hinfahren muss oder sowas, dass ich sowas auch ja. äh, trinken würde. Ich finde vor allem auch, was aber
1: ähnliches ist zu, zu richtigen Spiritosen in dem Fall, ist, dass es Trotzdem nicht, wie ich gesagt habe, das ist ein, wie Eistee so ein bisschen ist, das ist aber nicht so ein Getränk, dass du mal so schnell runterkippst. Ich finde, das mhm. ist schon ein Getränk, wo du eine Weile dran sitzt und dass du so eine Weile, wo du nur so ein bisschen nippst, immer an diesem Getränk. Weißt genau. du? es ist nichts, was du einfach runterstürzen Durch kannst. Durch den intensiven Geschmack, den es dir eben verleiht. Genau. Das immer so am Sippen. Das heißt, es ist trotzdem so eine davon. Art Genussdrink und nicht einfach nur ein, ein Softgetränk, dann in dem Fall. Ja. Das ist schon wirklich irgendwas, ja. ich weiß nicht, dass sie irgendwie halt
0: gut rübergebracht haben in dem in dem Getränk meiner Meinung nach auf jeden Fall da muss ja absolut Recht geben und man muss auch fairerweise zu dem an also zu dem andern zumindest sagen dass sie eben auch sagen dass das, dass er eigentlich pur jetzt nicht sehr gewissig ist man sieht es auch online oft aber er ist eben auch hauptsächlich dafür gedacht dass man eben mit anderen Sachen mischt ja. und dann kommt er auch wirklich zum Vorschein beziehungsweise dann entfaltet er sich auch richtig und dann wird er auch was Eigenes das man sich wirklich vorstellen kann Pur finde ich das absolut kein Ersatz für Rum, muss ich sagen. Ja. Aber wenn man eben Rum sowieso lieber in Longdrinks oder in Cocktails probiert, dann ist das wirklich eine Alternative, meiner ja. Meinung nach. Aber selbst der Hersteller sagt ja auch, dass man den ja. Pur
1: nicht trinken sollte, sondern eigentlich eher gemischt, ja. weil er erst dann wirklich schmecken kann. Ähm, ich habe jetzt eigentlich das Gefühl gehabt, wir haben es ja zusammen probiert, dass du das ja noch Ticken besser fandest als ich eigentlich. Ich mhm. bin vielleicht auch ein bisschen traditioneller einfach auf dem Thema. Ich würde schon lieber wahrscheinlich einen normalen Ruhm bevorzugen. Ähm, aber du fandest es ja echt ganz gut und hast ja auch gemeint, du, du könntest dir jetzt wirklich vorstellen, dass sowas mal eine Alternative sein könnte. Ähm, würdest du den nochmal kaufen oder vielleicht die anderen? Also es hat ja auch noch mehrere Geschmacksrichtungen, hat ja dieser anderen auch. Der hat ja auch ein ich habe gesehen, was hat er auch? ein Gin haben die auch äh, die rausgebracht? Haben Gin, und die so haben noch ein
0: paar Aperitifs. Genau. Aber, aber gibt ja auch, es gibt ja auch ja andere noch. Also Gin, es gibt ja sehr viele gerade in Deutschland ja. vor allem. Äh, ich habe sogar einen alkoholfreien Wodka gesehen. Nicht von Andan, aber von anderen Firma. Ähm, und ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas nochmal kaufe. Ähm, die Sache ist, es kommt sehr drauf an, auf die Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel feiern gehen würde, glaube ich nicht, dass ich mir das kaufen würde. Einmal gibt es da zwei Aspekte. Einmal... Vor allem, ja okay, wenn ich feiern gehe und ich muss jetzt nirgendwo mal hin, ich weiß nicht, da gehört halt irgendwie rum für mich dazu, vielleicht einfach, weil ich es gewohnt bin. Ähm, aber andererseits kostet eben diese Andan-Flasche, die 0,7 hat, eben auch auch 20 Euro. Und du siehst zum Beispiel bei den Seedlip, der kostet glaube ich 30 Euro. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Finan das finanzielle Polster, dass mir sowas jeden Tag gönnen würde oder dass ich eben jetzt immer einsehen würde, sowas zu kaufen, statt eines statt eines Savannas, der vielleicht 10 Euro kostet, sagen wir mal, also dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht nicht ganz so gegeben für mich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine ruhige Nacht habe oder ich weiß, dass jemand vorbeikommt, der auch keinen Alkohol trinkt oder ich muss eben jetzt noch irgendwo hinfahren, ich bin gerade auf Medikamenten oder sowas, dann würde ich den schon mal, dann würde ich den schon kaufen oder vielleicht sogar einen Cocktail dann bestellen in der Bar, wenn ich wüsste, dass sowas gibt, weil ich glaube, dann eben das, was du gesagt hast, dann will ich keine Cola, weil die Cola zische ich voll schnell runter, wegen des Zuckers ähm, und ein Mocktail genau das Gleiche, ähm, und wenn ich dann eben was haben möchte zum Sippen, wo ich das genießen kann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann zum Andan mal kaufen würde für zu Hause, wenn ich Leute da habe. Oder in der Bar eben das auch mal bestellen würde, wenn ich halt wirklich gerade nicht, nicht kann, nichts anderes trinken kann. Dann ja. Und ich würde eigentlich auch gerne mal diesen. Jetzt haben wir den Rum ausprobiert und ich würde auch gerne mal diesen Siegfried Wonderleaf ausprobieren, weil der eben sehr prominent ist gerade. Ähm, was würdest du denn eigentlich? Also würdest du sowas nochmal kaufen? Also ich fand das jetzt ganz gut, dass wir diesen Rum mal gekauft haben, weil
1: war jetzt definitiv eine, eine, mal eine ganz andere Erfahrung als das, was ich bis jetzt so probiert habe und das war jetzt auch die erste alkoholfreie Spiritose überhaupt, die ich jetzt mal probiert habe. Schon wieder. Das ist beim letzten Podcast auch schon passiert, <lacht> dass mein Laptop einfach so ein Geräusch gemacht hat. Ähm, naja, jetzt reicht aber mal. Ähm, okay. <lacht> ja, aber ich habe jetzt den Rum halt mal probiert und war wie gesagt eigentlich auch überrascht wie es jetzt geschmeckt hat ich würde gerne mal die Gins probieren weil ich glaube das kann man da ein bisschen besser umsetzen dass es noch ein bisschen bisschen ich kann mir vorstellen, originaler dass die, schmeckt dass nach die Gin, dem Gins. ja mehr nach einem richtigen Gin schmecken. deswegen ich würde gerne mal diesen diesen Wonderleaf können wir gerne in die Bar gehen die nächsten Tage ich würde den mal mhm. echt gerne probieren aber ansonsten ja das preisliche ist natürlich auch ein, ein Ding ja. die sind auch alle also wir haben ja auch mal geschaut was die Kosten das ich meine Zipit 30 Euro dieser anderen war ja 20. Auch der Siegfried kostet so an die 20 Euro. Also es ist nicht unbedingt billig. So. Also wenn, du, wenn ja. du überlegst, du kannst ja auch einen guten Gin für, für weniger kaufen und dann hast du sogar mit Alkohol. Es ist nicht mhm. so, trotz, dass sich diese Firmen ja eigentlich die, die Brandweinsteuer sparen, was jetzt ein richtiger
0: Gin zum Beispiel dann zahlen müsste, sind die echt um einiges teurer. Ich teilweise. muss aber auch sagen, also ja, ich verstehe das, was du meinst. Also sie sparen sich natürlich die Steuer ein. Aber wenn du zum Beispiel jetzt den Rum anschaust, äh, den am Damm zum Beispiel, wo die eben einen tatsächlichen Rum nehmen und den Alkohol entziehen, sind ja trotzdem auch enorme Kosten da, weil der Rum trotzdem erstmal gereift werden muss, also hergestellt werden muss. Ist ja trotzdem ein ganzer Prozess, den das, den eben dieser Spiritose durchgeht. Und ich sehe auch ein, dass es eben halt noch noch ein kleinerer Trend ist. Also es kann sein, dass er in den nächsten Jahren nochmal größer wird. Ich glaube seit 2014 ist ja der Umsatz sowieso um 500% Prozent gestiegen. Ja. Ähm, und wenn das eben so weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass es eben auch billiger ist, aber gerade ist es eben noch nicht groß genug, dass ich absolut nachvollziehen kann, warum man eben ein Premium zahlt, weil du zahlst immer ein Premium auf etwas, das eben spezieller ist und da fallen die meiner Meinung nach auch eben gerade unter, also das sind ja auch Startups, die müssen von irgendwas leben, mhm. ähm, für die ist es wahrscheinlich nicht so billig, solche Sachen eben in kleineren Mengen herzustellen und deswegen finde ich den Preis, zum Beispiel 20 Euro, finde ich, find ich einen sehr gerechtfertigten Preis oder noch, wo ich es kritisch wär, sehe, ist dann so bei Seedlip, wo die schon 30 Euro kosten. Also da, da schon wirklich, wo ich selber nicht mal weiß, ob ich das jetzt bereit wäre zu zahlen. so Obwohl ich jetzt mhm. eigentlich schon eher dafür bin, also jetzt mal probiert habe und denke, hey, da ist echt was dahinter, aber 30 Euro finde ich dann wieder viel. Ja, aber andererseits, ähm, ich respektiere das bei so Firmen wie Seedlip, die das halt wenigstens
1: wirklich gut aufziehen. Also wo wirklich eine ein echter Gin dahinter steckt oder eine echte Spirituose einfach dahinter steckt, die vielleicht sogar fast gelagert wurde und da eine ganze Weile im Fass lag, sagen wir mal sogar mehrere Jahre und danach destilliert wird und dann wird dieses Getränk daraus geschaffen, da respektiere ich das auch völlig, wenn die dann ein bisschen teurer sind. Also 20 Euro finde ich, wie gesagt, da total gerechtfertigt, aber wenn es dann 30 sogar kostet, mein Gott, dann kostet es halt sogar 30. Aber immerhin haben die dann wirklich, basieren die auf einer richtigen Spirituose und wurden dann in einem langen Prozess hergestellt, ja. dann ist ja klar, dass da die Kosten ein bisschen höher sind. Ja. Was ich eigentlich bemängel, sind eher diese Spiritosen, die dann mit Alkohol eigentlich nicht wirklich was zu tun haben. Also wenn zum Beispiel jetzt einfach eine irgendeine Firma X in, in Deutschland zum Beispiel jetzt einen alkoholfreien Gin auf den Markt bringt, die den so halt nennen, alkoholfreier Gin, aber es ist dann eigentlich nur so wirklich nur Wasser mit, mit, bei Geschmack, mit irgendwelchen Aromen drin, und dann kostet es auch 20, 30 Euro. Da würde ich mich dann schon ein bisschen hintergangen fühlen vom Hersteller. Und bis jetzt ist einfach die rechtliche Grundlage auch noch nicht da, dass das irgendwie deklariert wird. Da habe ich dann ein bisschen ein Problem damit. Also ich glaube jetzt gerade muss man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig
0: sein. Ich glaube die Transparenz ist auch eben sehr wichtig. Ja. Das finde ich auch bei Andan sehr gut. Weswegen ich auch eben, warum ich mich für diesen entschieden hatte, dass wir den bestellen. Einmal hatte ich gesehen, dass die Kundenrezensionen sehr gut waren. Und ich hatte eben auch gesehen, auf der Website, dass sie sehr transparent sind mit der Herstellung und die eben genau sagen, mhm. dass sie wirklich rumnehmen. Man könnte immer transparenter sein, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß jetzt auch nicht, viel, wie alt dieser rum ist, wie gut dieser rum ist oder ja, auf wessen okay. rum das passiert. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist in der Spirituosenwelt Welt eh immer so eine Sache, wo es auch ja. um Geheimnisse geht. Aber sie haben eben, du weißt genau, dass es aus einem, eben aus einem, aus einem Rum kommt, wo das eben der Alkohol weggemacht wurde. Deswegen heißt es auch undone, weil eben das sozusagen rückgängig gemacht wird mit dem Alkohol. <lacht> Transparenz <lacht> ja genau, aber da finde ich es eben sehr gut aber es gibt ja absolut recht, dass man eben das vielleicht auch rechtliche Grundlagen geben sollte, dass man wenigstens solche Sachen wirklich klar definiert, dass keiner sich jetzt, sag ich mal, verarscht fühlt wenn du jetzt wirklich nur ein Wasser bekommen sollst, das irgendwie mit ein paar Sachen infosiert wird. Also ist es ist was anderes, wenn es jetzt der Rum sozusagen wirklich aus äh, Rum hergestellt wurde, wo der Alkohol rausgenommen wurde, als wenn es jetzt einfach irgendeinem Wasser ist, wo verschiedene Sachen hinzugetan wurden. Also ja, da gebe ich dir recht, dass die Transparenz nicht so einfach ist. Aber wie würdest du es denn einstellen? Also wie würdest du es einschätzen mit diesem Trend der alkoholfreien Spirituosen? Glaubst du, er geht weiter? Glaubst du, er stagniert? Glaubst du, er geht zurück? Und ja, also erstmal das. Glaubst, glaubst du, das kann sich so weiterhalten? Glaubst du, das wird vielleicht irgendwann mal so großer Trend wie, wie der Gin-Trend vielleicht sogar? Wow. Ähm,
1: ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein Trend ist, der so weitergehen wird und ich glaube auch, dass dieser Markt oder dieses Segment einfach trotzdem weiter wachsen wird. Es gibt ja auch immer mehr Firmen, die da einfach drauf einsteigen und ich finde es eigentlich auch sehr gut, weil es sind einfach gute Alternativen meiner Meinung nach oder es können gute Alternativen einfach sein zu dem normalen Alkoholkonsum. Und es kann wirklich auch sehr, sehr viel bringen, einfach den Leuten, dass so eine Alternative auch dann im Supermarkt oder in den Bars einfach zur Verfügung steht und dass man auf sowas zurückgreifen kann. Ob sowas wie der Gin-Trend wird, ich hoffe eigentlich eher nicht, Ach, das dass ist. der Markt so komplett überschwemmt wird und das dann auch teilweise ja, okay, so... Überschwemmt. Ist so ja. okay, weißt du, was ich meine? Ja. Dass dann wirklich so Produkte kommen, die dann irgendwie ganz billig produziert werden, okay. teuer verkauft werden. Aber ich meine, ich wirklich eher nicht.
0: Die, die Prominenz. So von der Prominenz wie gin trendet, ist, dass eben halt Gin so, so bekannt geworden ist und eben so viele Leute jetzt Gin trinken. Ich meine, es nicht so mehr von den Firmen Ach so, eigentlich. okay. Ich meine, es eher von, von der Beliebtheit. <lacht> also von den Firmen, okay, da gibt es ja Rechts. Ich würde jetzt auch nicht wollen, dass jetzt 500 Firmen wieder aus dem Boden kommen und jeder produziert den eigenen Gin und dann, ja, es ist halt unmöglich, dass sich alle von diesen Firmen halten würden.
1: Ja, weißt du, da geht dann halt Aber, um die Qualität ja. verloren. Aber von, okay, von der Beliebtheit in der Bevölkerung als Getränk, Ja. ja. Denke ich nicht, dass es so weit gehen wird, also ich denke schon, dass es zunehmen wird, dass Leute auch zunehmend einfach darauf aufmerksam werden, dass sowas existiert und dann auch sowas wollen. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es irgendwie auf ein ähnliches Level wie wirkliche Spiritosen kommt von der Beliebtheit ich her. Ich könnte es mir sogar tatsächlich vorstellen, ja? Gin ist
0: jetzt auch gar nicht so beliebt, wie man da denkt, wenn man das, das vergleicht mit also ja. Wodka zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon irgendwann dahin kommt, aber auf keinen Fall so schnell wie Jim, glaube ich, zum Beispiel. Wie lange ist ja du denn so was da enorm populär geworden? Weiß nicht, vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder, oder länger. Aber ich glaube, das ist eben ein langwieriger Trend. Also ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwann weggeht, dass Leute wieder weg von diesem gehen. Ich glaube, das baut sich organisch vielleicht ein bisschen über die Zeit eher auf. Ähm, aber noch das Letzte vielleicht. Du meinst ja, du könntest dir ja vorstellen, dass es schon erfolgreich wird aber in welchen Situationen dann, also erstmal welche Leute, wird es dann, bei welchen Leuten wird es erstmal hauptsächlich sein, also eher so die Leute, die wirklich keine Nichttrinker sind und davor einfach gar nicht getrunken haben und dann selber mal das ausprobieren wollen und dann eben zu sowas zurückgreifen, oder Leute, die eigentlich trinken, aber vielleicht jetzt Auto fahren oder Medikamente gerade nehmen und dann halt das als Ersatz nehmen. Ähm, also ich denke jetzt erstmal, jetzt
1: gerade ist es eher so, dass die Leute das wenn überhaupt erstmal ausprobieren, aber ich glaube dadurch, nur durch wir probieren das mal aus, und, aber bleiben bei den richtigen Spiritosen, wird es sich niemals wirklich etablieren können. Ich denke schon, dass eher Trinker oder Leute, die bis jetzt Alkohol getrunken haben, teilweise oder sogar ganz auf sowas vielleicht mal äh, wechseln könnten. Und es sind auf jeden Fall erwachsene Personen, denke ich, weil diese ganzen Spiritosen richten sich eigentlich an erwachsene Personen. schon Als Genussmittel wird es ja auch rübergebracht und ist es ja eigentlich auch. Deswegen denke ich auch, Entweder Leute, die generell nicht trinken oder die halt bedingt über eine gewisse Zeit nicht trinken können, weil sie schwanger sind oder weil sie Medikamente nehmen. Aber ich denke auch, dass einfach viele richtige Trinker
0: rübergehen werden. Vielleicht dazu einfach ganz kurz nur, weil du gesagt hast, mit schwanger. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute. Ich weiß nicht, ob wie das wirklich ist, weil teilweise enthalten auch diese alkoholfreien sind ja ganz leichte Rückmengen an Alkohol. So bis 0,2 Prozent. Ähm, so wie bei den alkoholfreien Bieren kann man sich das vorstellen. Bieren haben ja auch bis zu 0,5 Prozent Alkohol teilweise. Das eben auch viel an den Geschmacks, eben daran liegt, dass Alkohol ein Geschmacksverstärker ist. Also da wäre ich vorsichtig, weil ich nur kurz als Ding sagen. Aber ja, ich es mir vorstellen, dass es auch so ähnlich ist. Und deswegen, ich glaube, gerade ist eben der Trend hauptsächlich zu Hause. Also viele Leute kaufen nicht das zu Hause. In der Bar habe ich es ja persönlich noch nie gesehen. Du hast es jetzt das erste Mal gesehen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass eben jetzt von zu Hause auch leicht äh, die ersten Bars das eben auch ausprobieren, weil sie merken, hey, das ist zu Hause ein großes Ding, vielleicht wollen wir auch mal unseren, äh, eben mal unseren nicht trinker mal was anderes anbieten als ein Mocktails, ähm, aber welcher Sprung enorm schwer wird, ist halt so ein Clubs oder sowas, das könnte ich mir das kann, genau kann auch ich sehr, mir auch nicht vorstellen. Schwer vorstellen ja.
1: ja, das wird schwierig, aber das, das ist auch nicht der Raum, wo man Genuss trinkt normalerweise, da geht es eher darum, einfach ja, Alkohol zu trinken oder wenn halt nicht alkoholisch ist, ist halt auch nicht, was du jetzt unbedingt genießen musst, dann bestellst du dir ein Wasser oder eine Cola oder sowas, das ist das, was man sieht, aber nicht so ein wirkliches Genussgetränk ohne Alkohol. Ja, aber mein Gott, vielleicht ist einfach die Disco nicht der Raum dafür, aber dann halt dafür Bars oder zu Hause. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Ding wird und auch, dass das mit der Transparenz wird hoffentlich dann von alleine kommen, was ich dann auch
0: sehr wichtig fände an irgendeinem Punkt, jetzt gerade steckt es noch in Kinderschuhen. Ich glaube, das könnte man eben auch als kleines Fazit nehmen, bevor ja. so wir dabei sind. Ähm, ich denke halt eben auch, dass es halt ein Trend ist und ich glaube, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass er innerhalb der nächsten Jahre wieder schnell verschwinden wird. Deswegen auch die Transparenz zum Beispiel sehr steigen muss, dass Leute genau wissen, was sie kaufen. Ähm, und sich halt, das wäre ja auch schade, wenn Leute dann irgendwas kaufen, denken, hey, das ist so wie jetzt der dann rum tatsächlich aus dem Rund gemacht oder einfach rausgezogen wurde. Ähm, aber am Ende stellt sich raus, dass das gar nicht so ist, dann wäre es ja auch ein Riesenskandal für so eine kleine Branche dann eben. Deswegen, dass es sehr wichtig ist, dass eben diese Transparenz beherrscht. Aber ich finde es eben auch sehr interessant, wo das weitergeht, ob sich das wirklich so weiterentwickelt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil immer mehr Leute eben lebensbewusster werden, äh, gesünder, gesünder sein wollen, deswegen immer weniger Leute auch trinken. Und ich glaube, dafür ist eine super Alternative eben zum Geschmackstrinken, was wir gesagt hatten dass man eben nicht mehr sowas Süßes hat, sondern eben, wenn man ein bisschen bewusster trinken will, so, ich sagen, also geschmacksvoller trinken will, wo man eben was zum Sippen haben möchte. Und ich glaube, dafür ist das eine super Sache. Wie gesagt, man muss sich immer bewusst sein, dass es nicht, nicht gleich wie ein Gin schmecken wird, weil eben dann der Alkohol fehlt, der, der eben sehr viel zum Geschmack gibt. Aber wenn man es eben als eine Alternative dazu sieht, glaube ich, können viele Leute das, also werden viele Leute das eben auch, auch, wie sage ich mal, für sich entdecken.
1: ja sehe ich genauso. Also das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Und genau, ich glaube, damit können wir den Podcast abschließen. Heute ist ein bisschen länger geworden die Folge dann, 40 Minuten. Ähm, genau, wie gesagt, äh, gebt uns gerne Feedback noch für unseren Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn wir Meinungen von euch hören, auch über Themen. Am besten, dann könnt ihr uns einfach auf Social Media kontaktieren bei Instagram als äh, bei spiritport.de oder auf Facebook bei spiritport exotischer Alkohol. Äh, genau, da haben wir Diskussionen und äh, andere Beiträge. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und auch schreiben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Thema. Ciao! Ciao.